0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing
1: on Fire.
0: Alle Anfänge liegen immer in der Unordnung, sagt der Schriftsteller John Galsworthy. Wenn ich mit Leuten spreche, die den Job gewechselt haben, dann höre ich oft Geschichten, die genau das bestätigen. Das heißt am Anfang erstmal viel zu viel und großes Chaos. Heute spreche ich mit jemandem darüber, der diese Erfahrung auch schon häufiger gemacht hat und wir reden darüber, wie du trotzdem optimal startest, wenn du im Marketing einen neuen Job übernimmst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute der geschätzte Michael Ritzer. Michael ist Interimsmanager für Marketing und Sales und in dieser Funktion startet er regelmäßig neu in Marketing Teams. Wie er dabei vorgeht, worauf er achtet und was er dir daraus dann äh, an Empfehlungen ableiten kann, das verrät er dir jetzt. So viel als Einleitung. Lieber Michael, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Robin, danke. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Wunderbar. So, du bist Interimsmanager im Bereich Marketing oder Marketing und Vertrieb. Ja. Wie wird man
1: sowas? Ähm, tja, gute Frage, wie wird man sowas? Also ähm, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich ein, ein Kind der Süßware bin. Ich bin absolut in FMCG groß geworden und habe da so meine Spuren verdient. Und irgendwann kann man, ja, vielleicht ist es eine Frage des Alters, dann so mit 42, jetzt bin ich 45, habe ich mir dann die Frage gestellt, wie geht es jetzt mit dir weiter? Willst du jetzt wirklich von der Wiege bis zur Bare quasi äh, FMCG und Süßwarenkind bleiben oder... Möchtest du die Chance für dich auch mal nutzen, jetzt eine Zäsur zu machen und hier dementsprechend auch mal neue Horizonte für dich zu entdecken? Und dazu habe ich mich halt dementsprechend entschieden, das auch wirklich zu tun und ähm, habe mich dann für das Modell des Interimsmanagements entschieden. Und das aus einem einfachen Grund, weil ich relativ schnell ähm, ja, neue Sparten, neue Genres, neue Prozesse, neue Arten der Zusammenarbeit und wofür mich kennenlernen wollte, um ja einfach, ähm, ja, wirklich mein Ziel zu erfüllen, recht schnell, recht breit zu werden, was solche Thematiken und Erfahrungswerte angeht. Und dementsprechend habe ich mich für dieses Modell entschieden. Und das Schöne ist, ich musste nicht direkt in die Kaltakquise gehen, weil das halte ich immer für sehr schwierig, weil jetzt einfach Unternehmen anschreiben und sagen, guck mal, ich kann dies, das, jenes. Es ist, äh, es ist weniger, zumindest am Anfang von Erfolg gekrönt. Deswegen gibt es da so gewisse Provider an die man sich wenden kann und ähm, mit denen teilt man dann dementsprechend ähm, die Skills und den Lebenslauf, ähm, den man dann erfüllt. Und äh, diejenigen haben dann natürlich auch Kontakte in Unternehmen rein. Die Unternehmen melden sich bei denen, wenn sie halt eine Vakanz haben, die kurzfristig überbrückt werden muss und da versucht man halt ein Match hinzubekommen und so gelangst du halt an Mandate. Ja, und bisher habe ich das nicht bereut. Es macht viel Spaß, jetzt zweieinhalb Jahre, wenn man da mal so, auf die letzten zweieinhalb Jahre zurückblickt. Aber ich muss auch wirklich sagen, es ist immer wieder sehr, sehr anstrengend. Es ist so wie so eine Art Unternehmensberatung. Du ähm, musst dich sehr, sehr schnell in Prozesse reindenken. Du musst sehr schnell in Teams reinfinden. Du musst sehr, sehr schnell die Branche auch verstehen. Und ähm, das ist auf Dauer ist das sehr, sehr anstrengend. Und gerade spiele ich wirklich auch mit dem Gedanken, jetzt vielleicht mir vielleicht auch mal wieder längerfristig ein Trikot überziehen zu wollen, <lacht> heißt... Ähm, dass ich vielleicht dann doch mal überlege, wieder ins Angestelltenverhältnis zu wechseln. Aber wie es halt immer so ist, da kann morgen wirklich ein Anruf kommen mit einem unfassbar spannenden Projekt und dann machst du es halt doch nochmal weiter. Aber... Mal sehen, was die Zukunft so zu bringt. Also für alle, die entweder jemanden interdienstweise
0: verpflichten wollen oder ihr, dem Michael gerne mal ein festes Trikot überziehen wollen, äh, kleiner Hinweis jetzt einfach am Rande. <lacht> so war es nicht. Aber nicht.
1: <lacht> aber ich habe schon gesagt,
0: für dieses Neu-Reindenken, schnell in Prozesse reinkommen. Ich meine, das ist, deswegen war meine Idee auch, mit dir den Podcast aufzunehmen, weil ich jetzt halt eben auch sehe, ne, im Marketingbereich ist traditionell in den Unternehmen ja eine gewisse Fluktuation da. Und immer mit allen Leuten, mit denen ich spreche, wenn die neu starten, das ist, boah, so viele neue Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Ich muss die ganzen Produkte kennenlernen. Ich muss die ganzen Dienstleister kennenlernen, die ganzen Tools. Boah, der Anfang ist so anstrengend. Und ich meine, du kennst das, du machst das quasi auf professioneller Ebene. Diese springst immer wieder neu in diese Anstrengungen mit rein. Ähm, ich hatte auch gesagt, so, da war, am Anfang steht die Unordnung. Ist das auch so dein Eindruck, dass du dann erstmal ins Chaos reinstürzt? Oder wie ist so deine Erfahrung in neuen, beim Neustart?
1: <lacht> also sagen wir es mal so. Es wäre jetzt sehr despektierlich zu sagen ähm, die, also das, was vor mir geschieht, ähm, das ist alles totaler Mist und ähm, da herrscht totale Unordnung. Aber sagen wir es mal so, da, wenn man mich engagiert, also halt mir ein Mandat vergibt und mir das eben anvertraut, dann herrscht da schon ein gewisser Need. Also das muss man schon wirklich sagen, das hat manchmal, das hat verschiedenerlei Couleur. Also das kann ein Führungsthema sein, das kann ein Strukturthema sein, dass man in eine Umstrukturierung gehen möchte. Da geht es auch wirklich über das klassische Thema Surprise, Surprise, digitale Transformation natürlich. Go-to-Market-Strategien und sowas, alles. Also das gehört da irgendwie ja alles so ein bisschen mit rein. Und ja, da ist oft, ja, wie soll ich sagen, man sieht, wenn man länger in einem Unternehmen arbeitet, das fällt mir immer wieder auf, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da helfe ich ganz gerne, in einer Art ja, von Förster da mal durchzulaufen und da vielleicht auch mal das Augenmerk auf das ein oder andere Thema zu lenken, das einem vielleicht im täglichen Doing gar nicht so, so auffällt. Und das ist oft so, dass muss ich wirklich sagen, dass viele Unternehmen sehr, sehr beschäftigt sind, ohne wirklich das Richtige und das Relevante zu tun. Und das ist eben meine Aufgabe, das aufzudecken und da zu helfen. Das finde ich super spannend.
0: Und wenn du dann, bevor du angehst in die, in die Stelle rein, bevor du den Förster spielst, wie, wie, wie schaust du dir denn bald an? Also so was, was schaust du dir an, wenn da jemand auf dich zukommt und sagt, so, ich hätte hier ein Mandat für dich, ist das vielleicht spannend? Wo, worauf guckst du da alles?
1: Also grundsätzlich geht es erstmal darum, klar, welches Unternehmen das ist, worum es da wirklich geht und da geht es dann meistens auch schon in zwei, drei Gespräche. Das sind so Sondierungsgespräche, man könnte schon fast sagen Bewerbungsgespräche und mir haben dabei drei Fragen zur Einordnung eigentlich immer ganz gut geholfen. Also ich frage halt immer ganz klassisch danach, was sind denn die aktuellen Pain-Points, also deren Einschätzung nach. Ich lasse mich da erstmal komplett raus. Da macht es immer Sinn, dass man so ja während des Gesprächs versucht, so drei bis fünf Pain-Points zu identifizieren. Das hilft schon mal so ein bisschen, so ein klares Bild ähm, für sich selbst zu, zu bauen und zu verstehen, wo wollen die denn da eigentlich hin? Und ich verstehe mich immer als Dienstleister, als jemand, der natürlich im besten Falle ein Added Value mitbringt. Und dann frage ich halt auch einfach ganz ehrlich, wie kann ich denn am schnellsten und besten eben dazu beitragen, ja, gegebene Missstände einfach zu beheben. Ja, das, das, wie ich eben schon sagte, es können Führungsthemen sein, Umstrukturierungen, klassische Marketingthemen. Es ist nicht unbedingt immer nur, nur äh, Marketingleitung was ich jetzt gerade mache, ein Team von 40 Leuten, sondern es ist auch einfach manchmal... Ähm, auch ein klassisches ähm, Brandmanagement ne? und auf den verschiedenen Ebenen gibt es natürlich auch verschiedene Ansprüche und äh, das versuche ich dementsprechend zu sondieren. Und die dritte Frage ist halt auch immer wieder wichtig, wie viel Zeit habe ich denn für die einzelnen Themen? Und dann wird auch relativ schnell klar, ob man sich da vielleicht ein bisschen zu sehr, ähm, ja, zu, zu große Wunder erhofft, die dann halt der Heilsbringer als Interimsmanager dann mitbringt oder ob man da vielleicht nochmal eine Portion Realismus einstreuen muss. Und das hilft eigentlich immer ganz gut, wenn man diese drei Fragen zu Anfang stellt, um das einfach mal für sich selbst einordnen zu können. Klare Zielsetzungen, Timings formulieren, was ich grundsätzlich immer für sinnvoll halte, egal ob im Interimsmanagement oder nicht, um halt hier das Erwartungsmanagement in die richtigen Bahnen zu leiten. Du hast jetzt gerade gesagt, so wie viel Zeit habe ich für die Themen. Was ist denn so eine übliche Beauftragungszeit, es kommt, oh, das geht. <lacht> ja, ja, ich weiß, aber ich versuche trotzdem mal so einen Rahmen zu geben. Also grundsätzlich, ähm, glaube ich, ist so ein normales, also wenn man wirklich was bewirken möchte, dann machen schon mindestens drei Monate Sinn. Alles, was da drunter ist, ist halt wirklich nur Hauptsache, wir haben irgendwie die Stelle besetzt. So habe ich zumindest gemerkt, weil bis man erstmal in den Prozessen drin ist und die Arbeitsabläufe verstanden hat, den Markt verstanden hat, dann sind auch ein, zwei Monate auch locker auch schon mal rum. Dann hat man zwar... Wie soll ich sagen, da ist man sehr operativ unterwegs, das kann man machen, aber wenn man wirklich strategisch denken will und da halt wirklich einen Turnaround schaffen will, dann brauchst du mehr Zeit. Also ich nehme immer sehr gerne Mandate an, die über, über drei Monate laufen, darüber hinaus, also ich bin gerade in einem Mandat, was jetzt schon im neunten Monat ist. Und da hast du natürlich einen ganz anderen Ansatz. Aber ich glaube, so normal ist so drei bis sechs Monate.
0: Du hast gerade auch schon so das Thema strategisch angesprochen. Also wenn du strategisch was bewirken willst. Was sind so die strategischen Eckpfeiler, die du dir anschaust, bevor du dann loslegst? Weil ich vermute, es ist ja auch so, wenn du, du verhandelst über das Mandat, dann einigt man sich. Und dann fängst du ja auch schon an zu arbeiten, fängst du so ein bisschen an zu recherchieren, um
1: dir ein Bild zu machen. Was sind da so aus, aus strategischer Perspektive die Themen, die du dir anschaust? Ja, grundsätzlich ist das halt so, bevor ich darauf antworte, musst du natürlich auch immer wissen, oder was man sich mit Sicherheit vorstellen kann. Als Interimer bist du halt auch immer von einer gesunden Portion Skepsis ähm, begleitet. Sagen wir es mal so, wenn du neu anfängst auf eine Festanstellung, dann sagen sie, so, okay, derjenige oder diejenige ist länger da, aber als Interimer bist du irgendwie immer der Neue alle wissen, dass du nur eine gewisse begrenzte Zeit da bist und das heißt, dass du auch erstmal immer sehr, sehr kritisch und vielleicht auch wirklich mit einer Spur Skepsis beäugt wirst und da ist schon wirklich Fingerschwitzengefühl gefragt. Also im Umgang mit deinen Peers, mit deinen Vorgesetzten und natürlich auch mit den jeweiligen Teams, die man dann, wenn es denn das Mandat erfragt, ähm, dass man hier auch wirklich führen soll und ähm, da ist es schon sehr, sehr sinnvoll, sich ein bisschen Branchenexpertise aufzubauen und äh, anstatt da jetzt hier mit Kaffee und guter Laune in die ersten Meetings reinzugehen, weil ähm, dann bekommt auch wirklich das Gespräch eine ganz andere Flughöhe und vor allen Dingen auch die Vertrauensbasis ist dann auch direkt eine ganz andere. Und wie ich das mache, das ist ganz klassische Marktanalyse. Ich schaue mir die Branche an, ich schaue mir, wenn es irgendwie geht, Unternehmenszahlen an, Markenanalyse, Produktanalyse, was, geht, was, was bringen sie denn überhaupt an den Markt, also ob es ein Produkt ist oder eine Dienstleistung. Dann versuche ich für mich selbst so eine, ja, so eine klassische SWOT-Analyse zu machen, wie ich das aus meinem persönlichen Empfinden auch ganz gerne immer. Dieses Customer-Centristic-Thinking vorne angesetzt, also dass ich versuche vom Kunden eher zu denken, weniger vom Unternehmen. Markttrends, wie ist der Digitalisierungsgrad? Was kann ich eventuell schon verstehen, was es für Strukturen gibt? Und vor allen Dingen, klar, was machen Sie aktuell für Kommunikation? Welche Kanäle, was für Kampagnen werden gerade gefahren, mehr oder weniger erfolgreich? Ich schaue mir Comments an, wenn es halt wirklich auf über digitales Marketing geht, YouTube und so weiter. Und ja, das ist immer ein bisschen Vorleistung, wenn es das irgendwie ähm, ermöglicht, also wirklich so wie so eine Art kleines Screening zu machen. Aber das ist schon wichtig. Und das würde ich auch jedem raten, der sich fürs Interimsmanagement entscheidet, als auch natürlich für diejenigen, die einen neuen Jobs äh, starten. Ich glaube, während des Vorstellungsgesprächs hat man da mit Sicherheit schon ein bisschen mit überzeugen können. Aber sich da schon mal reinzuarbeiten und da so ein gewisses Commitment zu zeigen, das halte ich immer für sehr, sehr, sehr. Ja, ich, ich glaube, du hast gerade auch angesprochen, dieser Transfer, auch wenn du eine feste Stelle irgendwo
0: mit, mit Führungsverantwortung im Marketing übernimmst, da schon mal Branchenexpertise sich anzueignen. Das ich glaube, dieses kritische Beugen, das kennt wahrscheinlich jede Führungskraft, die irgendwo neu startet, dass ihr Leute erstmal gucken, so wie früher in der Schule, wenn da irgendwie ein neuer Lehrer kommt, da wird erstmal ein bisschen ausgetestet und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das halt jemand an anderer Stelle auch regelmäßig passiert und da einfach zu sagen, so ich, ich habe mich schon mal mit dem Markt beschäftigt, so schaue ich auf das Unternehmen, ohne irgendwie den, 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 den Besserwisser dann zu spielen ist, glaube ich, ein sehr, sehr smarter Weg, um auch das Vertrauen von den Leuten drumherum, von den Peers, wie du es gesagt hast, halt eben auch zu gewinnen.
1: Ja, es also erwartet halt auch keiner, wenn du zumindest neu in der Branche bist, ähm, dass du jetzt hier absolutes, äh, wie soll ich es nennen, alter Haudegen bist und die Branche aus dem FF kennst. Aber ich denke mal nicht, dass das jemand von, von irgendwem verlangt. Ansonsten ist es für mich eine sehr, sehr seltsame Erwartungshaltung von Unternehmen oder von Mitarbeitern. Aber wenn man sich zumindest damit auseinandergesetzt hat und was ich immer merke, was immer sehr, sehr gut ist, die eigene Wahrnehmung mitzuteilen. Ich nehme wahr, wie es in meinen Augen irgendwie ist und das ist weniger wertend und damit macht man sich weniger angreifbar, sondern über deine eigene Meinung oder deine eigene Wahrnehmung kann man sich ja schlecht angreifbar machen. Es ist halt so und verbessere mich gerne, wenn es falsch ist. Diese Offenheit muss man oder sollte man zumindest immer zeigen, dann hast du meistens wirklich offene Arme, die dir auf dich warten und dir dann auch wirklich auch helfen, wenn du mal merkst, okay, da lagst du vielleicht ein bisschen falsch. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ist,
0: Wir haben oft mit Unternehmensberatung auch zu tun in Unternehmen, ähm, was ich an vielen Stellen sehr schätze, weil sie halt eben sehr strukturiert vorgehen, Methodenkompetenz haben. Aber wir merken halt eben auch, dass auf Seiten der Marketingteams ähm, dann in den Unternehmen die Unternehmensberater oft so als Besserwisser wahrgenommen werden, weil sie einfach reinkommen mit ihrer Schablone und die dann da drüber legen, manchmal gefühlt. So, wie verhindere ich das? Also ich glaube, so dieses, was du jetzt sagst, so dieses Correct me if I'm wrong, so ne, ich, ich gehe da ganz vorsichtig erstmal mit rein. Hast du da sonst noch Tipps, wie man, wenn man auch als neue Marketingführungskraft, Sales, Führungskraft irgendwo
1: reinkommt, nicht als Besserwisser abgestempelt wird? Das ist eigentlich relativ einfach, mit einem Wort zu erklären, zuhören. Weil das, was ich mache. Wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, dann renne ich da nicht halali rein und äh, sage, okay, pass auf Leute, seid froh, dass ich jetzt da bin, weil ab jetzt wird alles besser und ich zeige euch jetzt mal, wie eure Welt funktioniert, weil da kann sich, glaube ich, jeder schon denken, dass das von recht kurzfristigem Misserfolg gekrönt ist. Ähm, nee, das ist wirklich, äh, Scherz beiseite, ähm, einfach wirklich Raum für Menschen geben, Raum für Mitarbeiter geben, Raum für Peers geben, Vorgesetzte geben, und das machst du meistens, indem du halt das Wertvollste, was du hast, schenkst und das ist Zeit. Und am besten Zeit allein. Das heißt, so wie ich das meistens mache, ist ähm, mir eine grobe Struktur aufzubauen. Wenn du Glück hast, bekommst du mal ein Organigramm, wo du einfach mal siehst, okay, was sind so deine Peers, wer sind denn die Mitarbeiter in deinem Team, gerade so wie jetzt zum Beispiel ist ein Team, von 40 äh, Mitarbeitenden, dass ich äh, führen durfte oder darf immer noch in vier Divisions und da hast du Teamleads, da hast du verschiedene Disziplinen in den einzelnen Divisions drin und das hast du ja nicht einfach von heute auf morgen so drauf. Und das versuche ich mir so zu strukturieren, was für mich so die, die Säulen sind, erstmal so die tragenden Säulen, und dann versuche ich, ähm, das so ein bisschen runter zu kaskadieren, das priorisiere ich dann, und dann versuche ich da in Einzelgespräche zu gehen. Und dann halt wirklich auch den Menschen erstmal Raum zu geben, weniger von dir selbst zu erzählen, sondern einfach mal zuzuhören, was sind deren persönliche Pain Points, weil deren persönliche Painpoints sind oft nicht die gleichen Painpoints, die das Unternehmen oder der, dich eingestellt hat, ähm, definiert hat. Und da einfach mal zu gucken, gibt es da eventuell ähm, ja Redundanzen drin, die vielleicht auffällig sind, ähm, gibt es da spezielle Themen, auf die man achten soll und das Schreibe ich mir dann meistens irgendwie auf, ähm, mache mir da einzelne Notizen zu einzelnen Mitarbeitern. Jetzt bitte nicht so Stasi-like, sondern für mich einfach wirklich ähm, besser zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen, ähm, worauf kommst du an und was sind so die Painpoints generell und was sind so die Painpoints in den einzelnen Abteilungen oder Mitarbeitern. Und dann bekommst du relativ schnell dann einen Zugriff zu. Und das lässt, also zumindest mich hat es bisher hoffentlich, zumindest hat es mir doch keiner gesagt, nicht so darstellen, lassen, dass ich jetzt hier besser wissend bin, sondern einfach zuhören, Menschen Raum geben. Ich glaube, da lernt man sehr, sehr viel und dann hat man auch wirklich die Möglichkeit, das zu verstehen, was da los ist und dann kommt es darauf an, deine Perspektive und auch vor allen Dingen deine Expertise dann auf die Straße zu bringen. Ja, du hast gerade gesagt, viele Einzelgespräche. Ähm, jetzt stelle ich mir die Frage, so du, du startest mal,
0: also äh, ein Acht-Stunden-Tag ist, wenn du neu startest, glaube ich, relativ unrealistisch. Ähm, Wenig, wäre nee, ja, selten. Habe ich nochmal zwei Stunden drauf, also was zehn Stunden am Tag, sagen wir mal. mal wie, wie teilst du die Zeit ein? Wie viel Davon geht in Gespräche mit dem Team, mit den Peers, mit den äh, Mitarbeitenden, so Einzelgespräche, Gruppengespräche. Wie viel Zeit geht darauf, sich in die Themen reinzuarbeiten, in Prozesse, Strukturen, Sachen sich durchzulesen
1: etc.? Wie, wie gewichtest du das? Ah, ich gewichte schon das persönliche Gespräch als, ich würde mal sagen, 70-30, wenn, wenn du es schaffst. Also sind sind immer von Mandat zu Mandat unterschiedlich. Äh, 70 Prozent ähm, wirklich Mitarbeitergespräche und dann 30 Prozent halt wirklich sich einlesen und sich mit Tools auseinandersetzen, erste Zahlen. Es ähm, verlangt auch, oder sagen wir es mal so, ich hoffe, dass es niemand verlangt, dass man von Tag 1 an direkt ähm, tief im Unternehmen und äh, in den Strukturen drin steckt, dass man sofort einen Added Value geben kann. Das, das, das funktioniert weder im Interimsmanagement noch irgendwie im, im festen Angestelltenverhältnis nicht, sondern das nimmt natürlich irgendwann ab, logischerweise. Dann verändert sich so ein bisschen die Gewichtung, dass du halt weniger Einzelgespräche führst und dann halt wirklich mehr halt ins Operative oder in strategische gehst, am Anfang habe ich wirklich gemerkt, dass Papier sehr geduldig ist. Meistens werden dir auch Unterlagen zur Verfügung gestellt, die gar nicht mehr up to date sind. Dann hast du dich da mühsam durchgearbeitet und nachher, wenn du halt nachfragst, ja, aber eigentlich ist das ja eh schon überholt. Also ich finde immer am Anfang machen Gespräche in, also quasi der Direct Contact ähm, bringen für alle am, am schnellsten was und am, am meisten was, weil ähm, dann hast du auch die Möglichkeit, auch relativ schnell in diese Prozesse und auch in diese Denke reinzukommen. Also bei Papier kannst du auch wirklich auch interpretieren, wie du magst.
0: Und du hast jetzt auch gerade schon gesagt, du hast viele Notizen in Gesprächen mit den Leuten. Machst du dir auch irgendwie so einen kompletten eigenen Plan über das Unternehmen? Also wer sind die, was sind die Kennzahlen, um die ich mich kümmern muss? Wer sind Tools, Partner, Agenturen etc.? Also machst du dir eine strukturierte Übersicht oder bekommst du sowas dann auch häufiger zur Verfügung gestellt? Ja,
1: das wäre toll, ja. <lacht> ähm, nee, leider nicht. <lacht> Es wäre das schön, wenn das so wäre, also wie so eine Art Playbook oder sowas. Nee, das, das gibt es leider nicht. Also zumindest ist es mir bisher noch nicht untergekommen. Ähm, das ist alles deine Eigenleistung. Ne? Das ist, äh, letzten Endes ist es immer sehr sinnvoll, sich zu versuchen, da eine Struktur aufzubauen. Ja, das ist das, was ich eben meinte. Organigramme, die hat meistens jeder. Das hilft schon mal ungemein. Und dann sich halt wirklich zu, ähm, dazu zu bauen, ähm, also eben in den Mitarbeitergesprächen, da kommt sehr, sehr viel raus mit wem arbeiten wir zusammen, wer arbeitet mit welchen Externen zusammen, welche Tools nutzen sie denn, dann lässt du sie diese Tools natürlich auch zeigen und dann verstehst du relativ schnell, wer arbeitet mit wem über welches Tool und dann kriegst du relativ schnell einen Überblick. Aber ja, manchmal, wenn es zu komplex ist, mache ich mir wirklich eine Übersicht, das sind die Tools dadada, und der und der arbeitet damit und das sind die externen Agenturen, das sind die Druckereien oder wie auch immer. Das ist äh, immer sehr, sehr hilfreich, weil dann kommst du schnell, schnell rein. Ansonsten hast du, glaube ich, so schnell auch gar keine Chance, da dann überblick zu schaffen. Also es ist schon sinnvoll, das mal festzuhalten, ja. Ja, ähm, wir, wir haben selber für
0: uns auch, weil wir das festgestellt haben, dass viele Leute, die den Job wechseln, erstmal vor diesem Riesenberg an Informationen stehen, haben wir auch mal so eine Checkliste aufgebaut, also eine, so eine Excel-Tabelle. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du da mal Interesse dran hast, wenn du gerade den Job gewechselt hast, mal dir einen Überblick zu verschaffen oder darüber drüber nachdenkst, den Job zu wechseln, äh, schreib mich einfach an. Äh, kann, ich, kann ich dir gerne mal zur äh, Verfügung stellen. Und äh, in, insofern, glaub, ja, glaube ich, ist das so also ein ganz wichtiger Punkt, weil man einfach sonst in dieser Flut an Informationen auch untergeht geht. Und ich hatte gerade auch das Thema Kennzahlen schon mal irgendwie angeschnitten. Was sind so die Zahlen, auf die du als erstes schaust? Wie holst du dir die? Werden die dir auch sofort hingelegt? Oder musst du da auch immer erstmal nachgraben, bitten, bitten und betteln, dass du Zahlen zur Verfügung gestellt kriegst? Wie sieht das aus?
1: Hm, rate mal. Ja, <lacht> <lacht> nee, also nee, das ist halt genauso. Du musst halt gucken, dass du, das ist halt auch das, was von dir verlangt wird. Und ich finde auch so, ähm, wenn du als Interim unterwegs bist, beziehungsweise auch eine gewisse Führungskraft, dann hast du auch einen gewissen Grad der Eigenverantwortung, dass du dir, halt, das ist eine Hohlschuld. Ne? Da kannst du nicht erwarten, dass das jemand ähm, dir da, wie soll ich sagen, mundgerecht auf den Tisch legt am ersten Tag, sondern das musst du dir meistens selbst holen. Vor allen Dingen, da ist auch dieses Thema Skepsis und Vertrauen, gerade am Anfang, die Leute kennen dich nicht, das sind schon sensible Daten, die dann da mit dir geteilt werden sollen und dass da jetzt nicht jeder direkt... Ähm, äh, Tor und Tür halt weit offen stehen haben, dass du dir alles anschauen kannst, ähm, da musst du schon Leute davon überzeugen, dass sie das mit dir teilen und was für Kennzahlen ich mir anschaue, kommt halt so ein bisschen darauf an, beschränken wir uns jetzt gerade mal auf ähm, das Marketing, also da kommt es auch so ein bisschen darauf an, welchen Grad von Business Intelligence die, die jeweiligen Unternehmen halt auch wirklich haben, das ist oft überraschend, dass es in gewisser Weise Art, also eine gewisse Art von, von Management-Dashboards gibt für Marketingzahlen, ähm, das aber oft auch gar nicht so wirklich genutzt wird. Ne? Also das hat was klassische Marketing-Kennzahlen zu tun, also wie zum Beispiel äh, keine Ahnung, ähm, Cost of Acquisition, Customer Lifetime Value, den klassischen und äh, äh, immer natürlich wichtigen äh, ROAS, also Return on Ad Spence, Return on Marketing Invest, das ist halt schon Wichtig, sich das anzuschauen, ähm, ja, Lead-Conversion-Rates und natürlich deren Qualität, was sind es MQLs oder SQLs, wie ist denn da die Conversion-Rate und natürlich, was für mich immer sehr, sehr hilfreich ist, um da relativ schnell äh, zu verstehen, was da eigentlich los ist, die Conversion-Rate nach marketing -Kanälen. Das hilft mir eigentlich immer ganz gut zu schauen, wo kommen die Leads denn her, wo kommen die Conversions denn her ähm, und ähm, da geht es halt wirklich auch darum, sich das einmal anzuschauen und vor allen Dingen, auch mal wirklich zu klären, wie das denn überhaupt genutzt und gelebt wird. Weil Messen heißt nicht automatisch auch Wissen in Unternehmen, weil da hast du oft einen Datenwust, aber keiner interpretiert es so wirklich und kommt da auch mal auf eine Analyseidee, was könnte das denn überhaupt bedeuten. Und da gilt es dann halt wirklich zu, zu helfen und zu unterstützen und je nachdem, wie, wie tief dann der Wissensstand ist, dann können wir auch da gerne auch mal mit Customer oder Custom Metrics anfangen wie Kur oder eine Hook Rate bei Bewegtbild, ein Average Order Value oder sowas. Das sind so Dinge, die gucke ich mir dann ganz gerne an, um mir dann Überblick zu schaffen. Messen heißt nicht wissen, finde ich einen sehr schönen Satz. <lacht> sehr gerne. <lacht> ja. So und
0: ähm, in diesem ganzen Kontext kommt natürlich dann auch äh, immer die Frage: Die meisten Unternehmen arbeiten ja im Marketing irgendwo mit, mit Dienstleistern zusammen. Wann gehst du auf die Dienstleister zu und wie gehst du auf die Dienstleister zu?
1: Mit Transparenz. Also ähm, das ist so der zweite Teil deiner Frage, mit der ich angefangen habe. Also ich, ähm, mir sagt man leider oder vielleicht auch zum Glück nach, dass ich ähm, sehr agenturfreundlich bin. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bei der ersten Spur noch selbst eine Agentur verdient habe und Agenturen nicht so betrachte, als ob sie Frohendienstleister wären, sondern eher als Partner. Und nicht nur als verlängerte Werkbank, auch wenn das oft immer noch leider so gelebt wird. Ich glaube, du hast da noch deutlich mehr Kampferfahrung als ich, aber ich sehe es ja meistens von der anderen Seite her. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, dann versuche ich mich auch relativ schnell bei den Agenturen noch vorzustellen. Hallo, Michael, kleine Mail an die, an die sagen wir mal, an die Key Contacts. Ich bin für eine gewisse Zeit da, helfe dem Unternehmen an den und den Themen und da baut sich dann relativ schnell dann auch eine, eine, eine gewisse Vertrauensbasis oder Kontaktbasis auf. Das ist eigentlich immer recht schön. Aber das ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie so ein Unternehmen das lebt. Also oft erfährst du am Anfang gar nicht, dass es da externe ähm, Kontakte zu gibt. Und da geht es halt wieder Thema Hohlschuld. Das musst du dann erfragen und versuchen wo kommen denn herauszufinden, wo kommen denn überhaupt diese Informationen her. Und dann versuche ich diese dann auch relativ schnell zu kontaktieren. Und das ist auch ein Riesenkatalysator, was mir übrigens auch aufgefallen ist, weil oft merke ich, dass, ja, wie soll ich sagen, Agenturen das auch so ein bisschen als zweiten Frühling nutzen, indem sie da einen neuen Kontakt haben, weil ähm, da haben sie halt einfach auch die Möglichkeit, vielleicht noch mal ein paar Dinge auf den Tisch zu bringen, die bisher halt nicht so wirklich auf Gehör gestoßen sind oder vielleicht auch einfach mal einen komplett neuen Ansatz zu denken und da einfach auch mutig mal voranzubrechen, weil sie sagen, okay, Michael ist da ein Blank-Paper, Lass also es ist einfach mal versuchen und dann ist es dann halt meine Aufgabe, das halt dementsprechend als sinnvoll zu erachten oder halt auch nicht und das dann dementsprechend weiter
0: Bist du auch mal vorgegangen und halt bist dann einfach mal in die Challenge gegangen oder hast die Agenturen gechallengt und mal rauszufinden, äh, machen die eigentlich einen guten Job oder ist es erstmal so ganz vorsichtig, freundlich,
1: gute Stimmung schaffen und es dann vielleicht ein bisschen hintrum, hintenrum so zu machen? Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich, das, wie das Thema Frohendienstleister, das hat auch so ein bisschen was mit Respekt vor Menschen zu tun. Äh, ähm, ich bin grundsätzlich eigentlich nicht derjenige, der, der ähm, jetzt so, so, pass auf, du bist Dienstleister, ich äh, bringe dir mal alles hier auf den Tisch und äh, das gerne bis gestern, sondern ähm, so ein anständiges Miteinander ist schon sehr wichtig, weil ansonsten auch Agenturen und Agenturmenschen wollen motiviert sein. Und äh, da geht es so ein bisschen um Leading without Authority, ohne diesen Aspekt mal zu äh, immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, zu verdeutlichen, dass man dann auch äh, das Honorar am Ende des Monats bezahlt. Ähm, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man kurz da ist und dann direkt alles zu challengen, weil die Dinge sind ja irgendwann mal entschieden worden, weil man es vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste. Und ich schaue es mir gerne an. Ich lasse mir das auch erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Oft ist es auch so der Fall shit in, shit out. Ne? Das ist immer sehr einfach, Agenturen zu challengen und sagen, ja, die bauen halt Mist. Es kommt auch sehr, sehr oft aufs, aufs Briefing an, was halt dann wirklich dann auch eingebrieft wurde und da muss ich sagen, da liegt auch oft dann wirklich auch der Hase im Pfeffer. Also da eine Agentur kann immer nur so gut Dienst leisten, wie man sie auch dementsprechend brieft und äh, natürlich gibt es da auch Ausnahmefälle, dass Agenturen einfach keinen Match geben zu dem Unternehmen, das gibt es auch, Da muss man überlegen, ob man für sich vielleicht da verändert. Aber ähm, Challenging halte ich immer für sinnvoll, aber dann eher in partnerschaftlicher Art und Weise, als denn jetzt hier Fingerpointing zu betreiben. Ich finde, Challenging bedeutet auch irgendwie so in gewisser Weise auch Mut zu Veränderungen zu haben und auch ähm, Dinge besser machen zu wollen. Also nicht unbedingt irgendwie im Fußball, dass dann, wenn der neue Trainer kommt, seinen gesamten
0: Trainerstab beraten, das machen alles ab, anders. Wie alle armen <lacht> Alles wird rausgekehrt und dann
1: wird vom Physio bis zum äh, Hütchenaufsteller wird alles neu mit angeschleppt. Genau, der Zeugwart, genau. Ähm, ja, das kann funktionieren. Das ist auch manchmal notwendig. Also wenn man merkt, da, das es so verholzt und ähm, da findet man auf keinen grünen Zweig mehr. Da, da gibt es dann gewisse, wie soll ich sagen, Geschehnisse in der Vergangenheit, die dann vielleicht das Tischtuch zerschnitten haben, aber man trotzdem irgendwie noch zusammenarbeitet, weil man es nicht besser weiß. Aber das, das halte ich dann doch eher für den Ausnahmemoment. Also das wäre schade, wenn das immer so wäre. Ich glaube, das Thema Partnerschaftlichkeit und ähm, Sparring-Partner ähm, in den Agenturen sehen. Und dann hast du auch auf Agentur auch definitiv auch die Bereitschaft, mit dir auch mal komplett über was Neues zu denken. Und diese sogenannte, ich hasse dieses Wort, aber ich nutze es jetzt trotzdem, ähm, diese extra Meile zu gehen. Also das, das, das glaube ich, ist, ist deutlich zielführender.
0: Sitze ich auf der Agenturseite, habe ja auch häufig die Situation da regelmäßig, dass zum Beispiel eine neue Marketingleiterin, neue Marketingleiter meistens eher fest als Interimsweise reinkommt. Was empfiehlst du mir als Agentur, wie ich bestmöglich dann ähm, auf dich zugehe, wenn du da als
1: Neuer dich vorstellst? Das ja, eine gute Frage. Ich würde sagen, so wie es in den Wald, hinein, so wie du in den Wald hineinrufst, so schalte es auch hinaus. Also, das ist ja, ich drehe das jetzt mal rum. Wenn ich irgendwo reingehe und stelle mich hin als den Größten und ich erkläre euch, wie die Welt funktioniert, dann, dann stößt du erstmal auf Ablehnung und auf vielleicht sogar nicht große Sympathie. Und das gilt, finde ich, für Agenturen auch. Also wenn ich da hinkomme und präsentiere mich jetzt erstmal, ja, ihr müsst das sowieso alles anders machen und gut, dass du da bist, ich glaube, da würde ich selbst erstmal sehr, sehr stutzig werden. Und das ist wieder so dieses Thema Partnerschaftlichkeit. Ich würde wahrscheinlich erstmal relativ modest rangehen sagen, pass auf, das haben wir bisher so und so gemacht, das hat die und die Ergebnisse gebracht, aber schau mal, wenn wir es so und so machen, wäre vielleicht eine Chance, mal die Dinge nochmal neu zu überdenken und vielleicht aus, wie, soll, wie sagt man immer so schön, das Gute ist der, ist der Feind des Besseren, dass man vielleicht ähm, hier gemeinsam bessere Wege und bessere Outcomes erreichen kann. Ich glaube, das ist deutlich zielführender, indem man da wirklich auch die, die Hand reicht, anstatt da Fingerpointing zu betreiben, wie scheiße man doch eigentlich gerade unterwegs ist. Finde ich einen super Punkt. Also die Agentur, wenn,
0: wenn sie sagt, äh, ja, wir würden wir eh alles besser machen, wahrscheinlich tatsächlich, glaube ich, <lacht> stimme ich dir zu, kein super smarter Move. Ähm, und jetzt nehmen wir auch noch mal eine nächste Perspektive ein, und zwar die operative Ebene. Das heißt, da kommt ein neuer Marketingleiter, sei es interimsmäßig, sei es ähm, fest, wie sollen die am besten auf dich zugehen? Also kritisch beäugen, so wie den neuen Lehrer. Oder was Was ist so deine, deine Wunschvorstellung, beziehungsweise wo hast du sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht?
1: Ich hatte ja anfangs auch was von Skepsis und Vertrauen gesagt. Also ich, ich denke gerade, egal ob jetzt fest oder als Interim, sollte man heutzutage Führung als Servant Leadership verstehen. Und das ist auch so ein Prinzip, was ich irgendwie ganz gerne auch für mich nutze. Ich möchte keinen Micromanager haben, der mich komplett kontrolliert. Ich möchte niemanden haben, der mir überhaupt gar keine Führung gibt, sondern es geht halt wirklich darum, in den einzelnen Gesprächen herauszufinden, auch was sind das überhaupt für Menschen. Also wenn du 40 Individuen da hast, dann sind die auch sehr unterschiedlich. Der eine ist vielleicht ein bisschen extrovertierter, der andere ist vielleicht ein bisschen introvertierter die kommen, die trauen sich eher wirklich auf dich zuzugehen. Also je nachdem, was du für eine Position hast, wenn du halt zum, zum C-Level gehörst, dann merkst du halt wirklich, dass Menschen manchmal äußersten Respekt haben, warum auch immer, dein Büro zu, in dein Büro zu treten und das Gespräch zu dir zu suchen. Das ist also, ich bin, ich weiß, ich benutze dieses, diesen Begriff heute sehr, sehr oft, Thema Hohlschuld. Du kannst nicht von jedem Mitarbeiter, der vielleicht sehr, sehr wichtig ist, verlangen, dass, dass der äh, oder sie halt freiwillig zu dir ins Büro kommt. Also gerade, das ist so meine Erfahrung, gerade so die Stillen, also die so im Hintergrund arbeiten, die überhaupt nicht auffallen wollen, ähm, überhaupt nicht vorne Front Row haben wollen im Konzert, sondern lieber hinten stehen und die Musik genießen. Das sind oft diejenigen, die sich das nicht trauen. Und das ist auch dann wieder mein Verständnis von Führung, das zu erkennen und dementsprechend auf diejenigen auch proaktiv zuzugehen. Ich persönlich finde es natürlich immer toll, wenn jemand auf mich zukommt und meint, proaktiv, pass auf, du bist hier gerade neu. Das sind so Themen, ich glaube, das könnte dich interessieren. Das sind die Tools, mit denen wir arbeiten. Das ist so mal so der erste Streuplan oder Redaktionsplan für die nächste Saison oder wie auch immer, für die nächsten Kampagnen. Das sind mal so die ersten Zahlen. Das finde ich immer toll, wenn man so auf mich zukommt. Aber das ist selten der Fall. Das machten meistens Teamleads, wenn du sie dann hast. Aber so Mitarbeiter, das kannst du wirklich an einer Hand abzählen, die das wirklich tun. Und ich halte es immer für sehr wichtig, dass halt führende definitiv nicht Marketing aus dem Elfenbeinturm heraus machen, sondern halt auch wirklich diese Bodenhaftung nicht verlieren und sich auch nicht zu schade sind, mal gemeinsam, weiß ich nicht, ein Display, ein Karton zu, zu überdenken, ob das jetzt eine, eine B-Welle oder E-Welle sein soll, aufgrund der Stabilität oder sich mal einen Kampagnenplan anschaut im Facebook Business Manager. Ich glaube, damit schaffst du es sehr, sehr schnell Nähe und das ist wieder ein Geben und Nehmen und da kommt es wieder aufs Fingerspitzengefühl an, ähm, ob du dich wirklich, abgeholt fühlst, weit genug informiert fühlst, dass du deinen Job erledigen kannst. Und wenn das nicht so ist, musst du halt wieder, jeder seines eigenes Glück geschniet, dieses eben in die Hand nehmen und auf die Mitarbeiter zugehen. Dass jeder auf dich zukommt, halte ich für schwierig. Ja, aber dann um, umgedreht die
0: Empfehlung. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die eher operativ unterwegs sind. Ähm, wenn die neue Führungskraft reinkommt, ruhig auch trauen, auf die Leute zugehen, auch relevanten Input geben. Es geht nicht darum, sich irgendwie anzubiedern, dass das so aussieht, als würde man sich einschleimen oder sowas, sondern einfach hilf der Führungskraft, dass sie schnell einen guten Job machen kann, weil du profitierst ja im Unterm Strich auch davon. Also je, je besser dein Head of Marketing oder wie der Titel auch immer sein mag, äh, arbeiten
1: kann, desto besser kannst du auch deinen Job machen, wenn alles gut läuft. Absolut. Also das ist, ja, gerade so Jüngere, ähm, die sich die denken so, ja, ich bin jetzt hier so in der Nahrungskette noch ganz hinten. Nee, im Gegenteil. Also ich zum Beispiel im aktuellen Projekt habe ich äh, gerade einem Azubi den, den Lead dazu gegeben, einfach mal eine Content-Strategie für YouTube zu bauen. Ne? Und auf einmal... Also ich pfeife so ein bisschen auf Titel, was das angeht. Es kommt so ein bisschen auf die Attitude an und halt auch wirklich auf das, was, was Menschen wirklich in dem Unternehmen bewegen wollen, sich weiterentwickeln wollen. Und manchmal auch diejenigen auch dahin zu schubsen, also quasi zu ihrem eigenen Glück, weil man sich das vielleicht gar nicht traut, weil man denkt, da sind noch ein paar vor mir. Man sollte da einfach versuchen, diese Courage zu haben. Habe ich früher auch nicht gehabt, aber jetzt, wo ich ja jetzt nochmal ein bisschen graues Haar an meinen Schläfen habe, würde ich das jedem empfehlen das wirklich zu tun und ähm, ich glaube, jede gute Führungskraft ähm, wird da auch Zeit für finden. und wenn nicht, dann würde ich das in gewisser Weise auch einfordern. Also kann ja sein, dass man gerade einen schlechten Moment äh, erwischt hat, aber dann kann man ja mal freundlich nachfragen, wann hättest du denn vielleicht mal dafür Zeit und da sollte jede Führungskraft zumindest mal ein Ohr für haben, wann man das denn mal einrichten kann. Also definitiv. Nur gut. Sehr schön. Das war ein äh,
0: wahnsinnig spannender Einblick für mich, wie du da vorgehst. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also ich hab, bin eingestiegen mit dem äh, Thema, dass, wenn man neu startet, durchaus Unordnung vorherrschen kann. Ähm, das hast du bestätigt. Also in vielen Unternehmen ist es einfach so, dass, wenn jemand Neues kommt, sei es interingsweise oder auch fest für eine Führungsaufgabe, dann liegt ja irgendwas vor, was geändert werden sollte. Und äh, in den Unternehmen ist auf die Situation, die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und holen dann halt eben eine neue Förster, mit einen neuen Förster, um das Thema zu lösen. Ich habe mir das Bild mal äh, geklaut. <lacht> und was du dir anschaust, bevor du eine neue Stelle startest, ist so, was sind eigentlich die aktuellen Pain-Points und wo wollt ihr hin? Also was wäre dir die, die, das Ziel, was du erreichen sollst? dann wie kannst du dazu beitragen und ganz wichtig, wie viel Zeit hast du dafür, weil du machst es Interviewsweise, das heißt drei Monate sagst du, brauchst du mindestens, drei bis sechs ist so das übliche Zeitfenster und manchmal muss es halt auch einfach ein bisschen länger sein. Ähm, wie geht man am besten vor, also bevor du in den Job startest, Mach dich ein bisschen schlau über den Markt, also äh, sammel ein bisschen Branchenexpertise ein, um die Branche zu verstehen und dadurch auch das Vertrauen von den Leuten zu gewinnen, dass du wirklich auch Bock auf das Thema hast. Ähm, mach, äh, verschaff den Überblick über den, den Markt, die Wettbewerber, die, die Produkte auch so eine SWOT-Analyse mal nach Bauchgefühl, nach eigener Einschätzung zu machen, sich mal auf den Stuhl des Kunden setzen und aus Kundenperspektive sich das Ganze mal anzuschauen, einzelne Kommunikationskanäle anschauen, wie werden die bespielt, welche werden bespielt und dann halt eben auch so dieses Thema Digitalisierungsgrad, wie weit ist das Unternehmen dann da und wenn du dann mit diesem Vorwissen, was du dir angeeignet hast, in den Job zu starten, nicht den Besserwisser raushängen lassen, sondern die eigene Wahrnehmung schildern, damit äh, die Leute verstehen, wie du drauf schaust, ohne die, äh, zu behaupten, man hätte jetzt irgendwie Weisheit gepachtet für sich. Und dazu ist auch entscheidend, um die Leute mitzunehmen und vor allem auch, um schnell zu lernen, zuhören. Also du hast jetzt als, als äh, Ratio so gesagt 70 Prozent am Anfang mit Menschen sprechen, Einzelgespräche zuhören, 30 Prozent dann eher dieses Operative, sich in Sachen einlesen, ähm, Zahlen wälzen, etc., weil du über die Menschen am besten verstehst, wie ein Unternehmen eigentlich tickt und dir dann darüber Schritt für Schritt eine Gesamtübersicht über das gesamte Unternehmen zu machen, also wie sind sie im, im äh, Marketing aufgestellt, welche Schnittstellen gibt es, Agenturen, Tools, etc., plus Thema Zahlen, Daten, Fakten, die CACs, die CLWs und die ROAS <lacht> anschauen, also die Customer Acquisition Cost, Customer Lifetime Value, Return on Ad Spend, solche Kennzahlen, aber halt eben auch sowas wie eine Conversion Rate nach Marketing Kanälen sich anschauen und auch einen Überblick verschaffen, wer schaut sich eigentlich welche Zahlen an und wie wird damit gearbeitet, weil ich zitiere dich, äh, lieber Michael, Messen heißt nicht wissen, äh, das heißt, wie wird mit, äh, zahl welche Zahlen werden generiert und wie wird eigentlich damit gearbeitet? Zusammenarbeiten mit Agenturen und Partnern, Freelancern, wie auch immer, partnerschaftlich. Also das heißt, ähm, sich schnell bei den Key-Contacts vorstellen und dann rausfinden, wie wird bisher gearbeitet. Das vielleicht auch als ähm, Chance ähm, nutzen, um einfach Sag ich mal, eingefahrene Strukturen in der Zusammenarbeit, ja, wieder, wieder mal ein bisschen äh, loszulösen und da eben zu gucken, ob man äh, nicht da noch viel mehr rausholen kann, weil so eine Zusammenarbeit kann sich halt auch einfach mal so ein bisschen wie so eine äh, alte Ehe irgendwann einspielen und wenn man da mal neues Feuer reinbringt, ist halt auch gar nicht so verkehrt. Challengen auf eine charmante Art und Weise, also durchaus hinterfragen kritisch, was wie gemacht wird, aber jetzt nicht irgendwie auch da den Besserwisser raushängen lassen und äh, die, die Agenturen einfach mal äh, antanzen lassen, sondern einfach gucken, wie kann man mehr aus der Zusammenarbeit rausholen, aber natürlich auch hinterfragen, sind die Partner, die wir haben, die richtigen, die wir gerade brauchen, um, um das halt eben dann auch anzupacken. Und ähm, die, die gegenteilige Perspektive mal einzunehmen, wenn man als Agent auf Agenturseite sitzt und da einen neuen Ansprechpartner bekommt. Auch da dieses partnerschaftliche Suchen, ähm, Sachen auch gerne hinterfragen, aber da auch nicht äh, aus Agenturperspektive den Besserwisser spielen. Wenn ihr auf der operativen Ebene unterwegs seid und eine neue Führungskraft vor die Nase gesetzt bekommt, Seid neugierig, geht auf die Leute zu, traut euch was, habt die Courage, ähm, auch, auch ähm, Themen anzusprechen. Lernt die Person kennen und schaut, wie ihr am besten da dann perspektivisch zusammenarbeiten könnt. Ähm, wenn ihr eher auch stillere Vertreter seid, äh, wenn ich es so richtig verstanden habe, dass ihr, ihr seid welche, die jemand wie der Michael sehr schätzt, weil sie oft auch viel Wissen in sich tragen, aber damit nicht unbedingt tausieren gehen, ähm, macht es doch bitte trotzdem. Also gebt euer Wissen preis, weil das hängt über eure Genau, <lacht> Genau. So, das ist das, was ich mitgenommen habe. Also zum einen natürlich auch dann der, der Blick darauf, Interimsmanagement äh, brutal anstrengend, aber super spannend, weil man in viele Themen reinkommt und so äh, der Transfer dann ins Generelle auch aus Unternehmen, wenn ihr so eine Person holt, versucht, strukturiert die Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich habe jetzt gerade mitgenommen, das ist nicht so oft <lacht> der Fall. Also insofern
1: würdet ihr da Menschen wie dem Michael das Leben deutlich leichter machen. Also das ist meine Zusammenfassung. Was habe ich vergessen? Ich finde das immer wieder bewundernswert, dass du in der Lage bist, so komplexe Themen so schnell zusammenzufassen. Ich, also ich für meinen Teil bin komplett mitgekommen und äh, ich glaube, du hast da nichts groß vergessen. Wunderbar. Also. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt
0: gerade dabei bist, den Job zu wechseln, den Job gewechselt zu haben, hast du, glaube ich, eine Menge Input bekommen. Ich kann dir auch gerne unsere Tabelle mal zur Verfügung stellen, wenn das interessant für dich ist. Einfach mich anschreiben. Ähm, wenn ihr gerade große Challenges im Marketing habt und da jemanden braucht, der da mit der Hand am Arm und viel Know-how und Strategie, nicht nur im FMCG-Bereich dazukommen soll, dann könnt ihr vielleicht auch demnächst, Michael, wenn ein Projekt ausgelaufen ist, äh, vielleicht mal ins Boot holen oder auch fest, wenn ihr ein schönen das Trikot, was er sich anziehen sollte. Und ansonsten bin ich auch da äh, sehr dankbar, wenn ihr Feedback gebt. Also weil, ob ihr andere Ideen, andere Perspektiven habt, auch andere Erfahrungen, teilt das gerne mit, weil das ist, äh, glaube ich, ein sehr spannendes und sehr individuelles Thema auch. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen äh, Inspiration und Ideen geben, wie man an das Thema herangehen kann. Ich wünsche viel Spaß bei der Umsetzung sage dir, lieber Michael, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Also ich fand es sehr, sehr spannend und sehr wertvoll. Gleichfalls und es ist mir immer wieder eine Freude, lieber Robin. <lacht> Wunderbar. Und dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.